0: hablando con expertos y expertas sobre prevención de conductas de riesgo en adolescentes. Susana Piedra.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Espacio Familiar, el podcast de UNAF para el descubrimiento, la reflexión y el aprendizaje sobre las familias y las relaciones familiares siempre desde un enfoque positivo y de reconocimiento de la riqueza de la diversidad. Si hay una persona que nos puede arrojar luz sobre esta cuestión, es sin duda Susana Piedra, psicóloga y responsable del Programa de Prevención de Conductas de Riesgo en Niños, Niñas y Adolescentes. Un programa desarrollado a nivel nacional gracias al apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Susana Piedra es psicóloga con una amplia experiencia en docencia y en intervención psicosocial especializada en el trabajo con niños, niñas, adolescentes y sus progenitores, así como con profesionales que intervienen con familias con hijos e hijas pre y adolescentes. En fin, que con una amplia trayectoria profesional y formativa, posee sólidos conocimientos teóricos respaldados por la experiencia directa en la atención, formación y sensibilización con familias, Susana, bienvenida, buena introducción te he hecho, ¿no?
0: Muy buena, Nacho. Eh, hola a todos y encantada de estar en este, en este espacio
1: contigo. A ver, yo creo que no me he dejado nada, ¿no? Te he hecho aquí un recorrido por sí, tu sí. trayectoria profesional, experiencial, vivencial, pero sobre todo, pues... Eh conductual un poco con las familias también, ¿no? Estas relaciones... Desde con... luego yo te lo agradezco <risa> mucho y bueno, espero cumplir expectativas Vale, a ver, aquí hemos mencionado ya en varias ocasiones la expresión conductas de riesgo en adolescentes ¿vale? Cuando uh -huh. hablamos de esto ¿A qué nos estamos refiriendo exactamente? Conductas de riesgo en adolescentes. Pues mira
0: Nacho, es importante que las familias tengan en cuenta que estamos hablando de comportamientos que son problemáticos, ¿no? que están llevados a cabo por adolescentes y que hay un elemento fundamental y es que acarrean consecuencias negativas que pueden afectar a su salud y al bienestar. Por un lado, del chico o la chica adolescente, pero también un aspecto muy importante es que puede acarrear consecuencias negativas de las personas próximas de su entorno, ¿no? como pueden ser las madres, los padres, los hermanos y hermanas, sus amistades. Y además, un aspecto muy importante también es que estas conductas pueden convertirse en permanentes, es decir, y además cada vez ser más dañinas, es decir, tener una mayor gravedad.
1: Uh -huh. eh, cuando dices que pueden tener una mayor gravedad, eh, eh, ¿significa esto que pueden ir más allá de los simples berrinches o actitudes propias de una persona adolescente o en
0: periodo de desarrollo? Por supuesto que sí, Nacho. Mira, precisamente tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de conductas de riesgo, lo que conllevan es un peligro, no? consecuencias dañinas tanto para la persona y para uh -huh. su entorno, como hemos comentado, y eh, pueden afectar a la salud física, a la salud psicoemocional y social y al bienestar de la persona que las desarrolla y de las personas próximas de su entorno. ¿no? Además, otro aspecto Bien. muy importante que tienen que tener en cuenta las familias es que forman parte de un patrón de conducta que es problemático, ¿no? Digamos, de una forma de actuar problemática donde hay un montón de factores que están implicados, ¿no? Factores de carácter personal, de carácter familiar, de carácter social, ¿no? Si te parece, te pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo... Sí, sí, me gustaría conocer ejemplos ¿no? de Ajá. estas conductas de riesgo. Pues, por ejemplo, un chico eh, toma alcohol, ¿no? Y eh, tiene una moto, coge su moto y decide llevar a un amigo a su casa. Y tienen una, un accidente, por ejemplo, ¿no? En este caso, eh, su compañero se rompe una pierna y pongamos que, que el chico que conduce eh, se rompe una mano, ¿no? Pues... Evidentemente, en este caso, es fácil ver cómo ese consumo de alcohol es una conducta de riesgo y que tiene repercusiones tanto para el conductor como para su amigo. Por otro lado, tú me planteabas, Nacho, eh, la diferencia, por ejemplo, con un berrinche. ¿no? Eh, cuando hablamos de un berrinche, estamos hablando de una reacción que es momentánea, que es descontrolada por una frustración. Esto es un elemento importante, ¿no? Ante una situación que es específica y que es puntual. Eh, imagínate que yo no le dejo jugar a mi hijo o a mi hija a su videojuego favorito. O que no le dejo llegar a, la hora, a una hora a casa eh, porque considero que no es apropiada. O porque insisten uh -huh. que le compre un móvil nuevo y no se lo compro. Puede aparecer uh -huh. un berrinche, es decir, un enfado intenso por una frustración. Y luego hay otro elemento que también es importante que las familias tengan en cuenta, y es que mmm, hay conductas que son propias de la adolescencia, como tú comentabas, Nacho, ¿no? Y además en esta etapa hay uh -huh. multitud de conductas nuevas, pero a diferencia de las conductas de riesgo, no impli no implican un peligro. Te pongo un ejemplo. Ah, vale. vale. ¿Te parece? Sí, sí, porque quiero, quiero, quiero ahondar en los ejemplos de conductas de riesgo típicas. Uh -huh. Entonces, va vamos con. Pues mira, Nacho, eh, imagínate. Eh, bueno, algo, una, una conducta que es característica de los chicos y de las chicas adolescentes es el desear tener mayor independencia y mayor autonomía, ¿no? Algo que consideramos que por supuesto es saludable en su proceso de madurez. Pero, Pero eso no implica... En principio eso, eso,
1: eso parece. Claro. ¿no? En principio... Tener ese deseo parece que es algo lógico y razonable. Es
0: lógico, razonable y saludable, ¿no? Que es algo que es algo. las familias es importante que lo tengan en cuenta. Ahora bien. Ese deseo de independencia y de autonomía, eso no implica que el hijo, por ejemplo, se vaya de casa, o que trate mal a su madre o a su padre, o que no cumpla, por ejemplo, las normas del hogar. Claro. Otra conducta propia, por ejemplo, es el deseo de tener experiencias y sensaciones nuevas, ¿no? Algo también propio de esta etapa de, de la adolescencia, que es una etapa de experimentación, ¿no? Pero esa, esa experimentación no tiene por qué llevarle a consumir drogas, por ejemplo, o a mantener relaciones sexuales sin protección, ¿no? Por tanto, ¿cuál sería la clave? La clave es que cuando hablamos de conductas de riesgo se desencadenan consecuencias que son nocivas que pueden ser duraderas en el tiempo y que afectan de una manera importante a la salud y al bienestar de las personas. ¿no? Y en este sentido, podemos hablar eh, de que puede haber daños físicos, de que puede haber adicciones, de que puede haber embarazos no deseados o, por ejemplo, infecciones de transmisión sexual que están aumentando mucho. Puede aparecer problemas legales, por ejemplo, como en el caso que hemos visto del chico que conducía bebido en la moto, eh, aparecer trastornos de la conducta. Alimentaria, dificultades académicas, sí. en fin, un montón de consecuencias negativas,
1: Nacho. ¿Podríamos mencionar algunas conductas de riesgo típico, aunque sea por encima, ¿sí? conductas de riesgo típicas?
0: Pues mira, Nacho, en las personas adolescentes podemos encontrar conductas de riesgo que son muy variadas. Y la clave es dónde focalicemos nuestra atención y es algo que, por ejemplo, en UNAF tenemos muy presente muy presente porque abordamos la prevención de estas conductas partiendo de seis temáticas di distintas. ¿no? El consumo de drogas, las conductas sexuales de riesgo, los comportamientos agresivos, el abuso de las tecnologías, el fracaso escolar y las alteraciones de la alimentación. Tenemos que tener en cuenta, Nacho, que eh, en cada una de estas áreas, por ejemplo, nos podemos encontrar con conductas de riesgo que son muy variadas y frecuentes. Pongo algunos ejemplos. El consumo de alcohol y otras drogas por parte de la población muy joven es una conducta de riesgo muy habitual. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que en España el inicio del consumo de drogas ilegales, alcohol y tabaco, se sitúa en torno a los 14 años. Estamos hablando, por tanto, de un inicio muy precoz y que puede producir importantes daños. Si nos centramos en las tecnologías pues preocupa especialmente el abuso a las pantallas, que puede derivar, por ejemplo, en una adicción a los videojuegos. ¿no? Y algo que preocupa mucho a las madres y a los padres es el ciberbullying, el acoso a través de las tecnologías. Si me voy y me centro en el ámbito de la sexualidad, pues conductas frecuentes son las relaciones sexuales precoces y sin protección o, por ejemplo, el consumo de pornografía en menores. Si atendemos a los comportamientos agresivos, no solo hacia otras personas, sino también hacia sí mismas, pues podemos destacar el acoso escolar, la violencia en la pareja o, por ejemplo, las autolesiones, de las que se habla mucho en los últimos tiempos. ¿no? Uh -huh, uh -huh. También... Claro, estás mencionando muchos ejemplos. De, de todos estos, ¿cuál destacarías
1: a, a nivel de tomarse más en serio y por qué? Pues mira, Nacho, hay que
0: tomarse en serio... Eh, todas y cada una eh, de estas conductas. ¿no? ¿Por qué? Porque hemos visto que pueden acabar generando daños graves y duraderos, ¿no? tanto para las personas adolescentes como para las familias. ¿no? Y en este sentido creo que es importante que las madres y los padres sean conscientes de que a veces consideran una conducta de riesgo como oler, ¿no? Y si no se interviene uh -huh. adecuadamente, pues pueden ir aumentando su gravedad y Pueden aparecer, además, nuevas conductas de riesgo. ¿no? Y claro. nosotras insistimos mucho que la actuación de los progenitores es primordial, tanto en la prevención como en la atención precoz de estas conductas problemáticas. ¿no? Y en este sentido han de tomarse uh -huh. en serio porque, porque pueden aumentar la gravedad. Una cosa importante, Nacho, uh -huh. en cualquier caso, es que sí que tienen, las madres y los padres tienen que ser conscientes de que su actuación será distinta dependiendo de la gravedad de la conducta de riesgo, ¿no? Si te parece, lógicamente. Lógicamente, ¿no? Pero a veces no es fácil eh, entender esto. Mira, te pongo, te pongo un ejemplo. Eh, ante una conducta de riesgo leve, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el que mi hijo me coja el móvil sin permiso o que de repente un día tenga un ataque de ira, rompa el mando de la consola por, porque ha perdido en su videojuego favorito, ¿no? o que de repente detecto que ha probado el cigarrillo electrónico por experimentar, ¿no? Pues es importante la actuación de los progenitores, ¿no? Y me puedes preguntar, bueno, ¿y, ¿y cómo ha de ser esa actuación? Pues en estos casos es clave evitar la evaluación constante y negativa hacia ese chico y, a, y hacia esa chica, ¿no? sobre todo sobre esa conducta y la clave es poner el foco de atención en las conductas más maduras más responsables en promover el diálogo el que nos acerquemos de una manera afectiva no y que les enseñemos por ejemplo a resolver conflictos de un modo pacífico y de un modo positivo a veces claro, claro. esto parece fácil pero a veces es complicado ¿eh? A veces es complicado, ¿no? Incluso, por ejemplo, cuando nos encontramos con conductas de riesgo que son moderadas, ¿no? Por ejemplo, de, detecta como es que, pues, algo, algo a veces que ocurre, ¿no? Que mi hijo o mi hija eh, está realizando un, un ejercicio físico que yo considero excesivo con la intención de perder peso, por ejemplo, ¿no? Pues ahí también tenemos que poner el foco en las fortalezas, en los aspectos positivos. Y una cosa que suelen hacer las madres y los padres es comportarse como una persona experta, ¿no? y dar consejos de experto y, o de experta y es muy probable que los hijos y las hijas muestren rechazo en este sentido. ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer ante estas situaciones? Pues tratar de restablecer la relación con nuestro hijo y con nuestra hija, con un diálogo donde incluyamos un aspecto muy importante que es cómo nos sentimos, donde exista respeto y donde apelemos a que asuman las consecuencias de sus decisiones, ¿no? Porque este es un aspecto de madurez, ¿no? Fíjate, Nacho, claro, claro. en definitiva, uh -huh. como ves, hay que tomarse en serio todas las conductas de riesgo para evitar consecuencias cada vez más negativas y más dañinas, ¿no?
1: ¿Y uh desde -huh. eh, de la UNAF? ¿Cómo se afronta ¿no? este trabajo frente a estas
0: conductas, pero desde la UNAF? Uh -huh. Pues mira, en UNAF contamos con un programa de prevención de conductas de riesgo, donde trabajamos con chicos y chicas preadolescentes y adolescentes entre los 10 y los 14 años, para, para que las madres y los padres se sitúen. Trabajamos con chicos y chicas de quinto y sexto de educación primaria y también de primero y de segundo de la ESO. ¿Y cómo lo hacemos? Pues realizamos talleres preventivos eh, con los niños, las niñas, los adolescentes. También realizamos talleres con los progenitores. Y además realizamos talleres de modo conjunto, con las madres, con los padres, y con los hijos y con las hijas. Y lo hacemos eh, sobre las seis temáticas que hemos comentado anteriormente. Además, un, un aspecto importante, Nacho, mira, en los talleres ponemos el peso de la prevención en la importancia de desarrollar competencias personales y sociales, ¿no? Que, que faciliten el que los chicos y las chicas adolescentes puedan atravesar esta etapa con las mayores fortalezas, con el mayor número de factores de protección. Y me puedes decir, bueno, ¿y esto cómo, cómo se concreta? Pues, pues mira, ofrecemos estrategias para que puedan lograr una inteligencia emocional para que fomenten el autoconcepto y la autoestima saludables, para que sepan comunicarse asertivamente o, por ejemplo, algo muy importante en la adolescencia, para que tengan estrategias para saber decir que no. Además, por supuesto, informamos sobre cada una de las conductas de riesgo y los factores que pueden estar influyendo tanto en el inicio como en el mantenimiento de esa, de esa conducta de riesgo y también sobre las características que tiene cada una de estas de estas conductas. ¿no? Y otro aspecto muy 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 importante que trabajamos, en este caso con las madres y con los padres, es el que tengan una visión empática hacia sus hijos y hacia sus hijas. ¿no? A ver si me explico de una manera clara, y es que, que se pongan en su lugar, ¿no? que entiendan que están en una etapa donde están construyendo su identidad, su autonomía, y que para sus hijos y para sus hijas es una etapa difícil, ¿no? Porque... porque claro, es que es que la adolescencia es un momento muy muy difícil para, para un chaval o para una chavala, ¿eh? Que claro. Exactamente, Nacho, porque ellos detectan que ya no son niños, ya no son niñas, por ejemplo, que han perdido los privilegios que tenían anteriormente de la etapa de la infancia, pero todavía no tienen las ventajas de ser personas adultas, ¿no? Y por eso insistimos mucho con, con las madres y con los padres en que es preciso que permitan, que les permitan crecer, ¿no? que les permitan que tomen decisiones, que asuman las consecuencias, que vayan incorporando experiencias positivas y variadas o, por ejemplo, que hablen de cómo se sienten ante diversas situaciones. ¿no? Estamos en una etapa de crisis uh -huh. y es clave preguntar cómo se sienten para que en un momento determinado aprendan a gestionar sus emociones. Claro. Sí. Y a comprender también sí, sí. las de otras personas. ¿no? Porque
1: Totalmente. Pero, pero tú, tú, desde tu opinión profesional y desde tu experiencia, ¿crees que las familias saben cómo, cómo fomentar estas conductas saludables en sus hijos e hijas? Es decir, ¿crees que las familias están también suficientemente informadas sobre estas conductas de riesgo y, y, y cómo tratarlas
0: o abordarlas? Pues mira, Nacho, en general podríamos decir que hay muchas familias que suelen estar superadas por los retos eh, a los que han de enfrentarse cuando sus hijos y sus hijas llegan a la adolescencia. Pero yo también quiero resaltar algo, algo positivo, ¿no? Algo que me parece muy importante y es que cada vez hay una mayor sensibilidad por parte de las madres y de los padres, por un lado hacia las conductas de riesgo en adolescentes y también hacia la importancia de la salud en general, ¿no? Eh, respecto a la información que planteas, Nacho, pues varía, eh, varía mucho entre los progenitores. ¿no? Hay padres y madres que están muy implicados eh, y que buscan activamente información, que participan en programas de educación parental o, por ejemplo, que solicitan orientación a profesionales. ¿no? Pero, sin embargo, también es verdad que nos encontramos con otros profesionales que, que no están suficientemente informados pues por diferentes factores, ¿no? Porque pues porque falta acceso a una información adecuada o porque no tienen tiempo o porque no, no tienen una adecuada implicación en la labor educativa o algo que a mí me parece muy significativo es porque hay una falta de conciencia sobre la importancia de esta etapa vital, ¿no? Mm, fíjate, es habitual que las madres y los padres se impliquen muchísimo en la etapa de la infancia, con sus hijos y con sus hijas, pero cuando llega la adolescencia como que tienden a desvincularse de la labor educativa, cuando es un momento fundamental, ¿no? Por ejemplo, dejan sí. de tener contacto con el centro educativo, ya no acuden a las sesiones de tutoría, no saben muy bien cómo van sus hijos y sus hijas en los estudios, no saben quiénes son los nuevos amigos o amigas con, con los que están. Y en este sentido, por ejemplo, las madres y los padres suelen manifestar habitualmente falta de información sobre numerosos aspectos de la vida de de los chicos y de las chicas sí, sí. adolescentes, ¿no? Y, por supuesto, incluido lo referente eh, a las conductas de riesgo, ¿no? Por ponerte algún ejemplo concreto, fíjate, eh, a veces nos dicen que no, que sienten que los códigos de sus hijos están muy alejados a los suyos, ¿no? Y esto les le genera una situación, pues, digamos, de indefensión, de que no saben muy bien cómo actuar ante diferentes situaciones, ¿no? Y nos, nos piden muchas veces información sobre cómo. Saber, por ejemplo, si su hijo o su hija eh, ha desarrollado alguna conducta de riesgo. Pues, por ejemplo, si ha empezado a tomar alcohol o, o, o cómo saber si están abusando de las pantallas o, o cómo saber si tienen alguna alteración de la, de la alimentación. Y también nos consultan mucho sobre cómo han de actuar ante distintas situaciones, ¿no? Eh, ejemplos comunes en este sentido, ¿no? Pues, ¿qué hago si mi hijo o mi hija llega bebido o bebida a casa, no? O si le puedo dejar jugar a la consola, por ejemplo, eh, durante la semana, ¿no? O, o cómo inicio una conversación sobre sexualidad que me da mucho apuro eh, con ellos y con ellas, ¿no?
1: Sí, sí, entiendo. Además, son, son preguntas muy, muy típicas, ¿eh? Los que se hacen los padres. Y, y, y luego concluiremos con, con la más difícil, creo yo, pero te dejo acabar
0: si quieres, Susana. Pues mira, a veces, por ejemplo, también nos preguntan cómo pueden ayudarles a que no se dejen llevar por la influencia de, de sus iguales, no de sus amistades, o simplemente de sus claro. compañeros o de, o, o de sus compañeras. no Y últimamente preocupa mucho también todo lo que tiene que ver con la influencia eh, de las redes sociales, ¿no?
1: Mm. Otra, otra que tal. Claro, ahora yo te voy a hacer la pregunta del millón, esta no sé. ¿Cómo pueden saber los progenitores si sus hijos e hijas están madurando adecuadamente y en este sentido que tienen menos riesgo de desarrollar conductas de riesgo? Mm -hmm. Valga pues es la pregunta
0: del millón, claro, ¿verdad? claro. Pues mira, eh, podemos tener presentes algunos aspectos, no, algunos criterios que pueden que pueden ayudar a las madres y a los padres para saber si el desarrollo de sus hijos y de sus hijas está siendo satisfactorio, no, si están madurando correctamente. Por ejemplo, nos encontraríamos con, con chicos y con chicas que tienen criterios y deseos propios, que además, como hemos comentado anteriormente, que cada vez solicitan tener más autonomía y más independencia, eh, donde además, por ejemplo, las relaciones con, con los progenitores son cada vez más igualitarias, más simétricas, ¿no? eh, son chicos y chicas que, que son capaces de respetar a otras personas, pero que también se hacen respetar eh, a, a sí mismos y a sí mismas, que son conscientes de, de que hay conflictos en la vida y que son capaces de soportarlos que un aspecto muy importante ¿no? que son capaces de tomar decisiones de asumir responsabilidades que cada vez en esta etapa eh, pues van a ir teniendo, teniendo que asumir más y, y, y un, un aspecto clave ¿no? que son capaces de, de aceptar las consecuencias de esas de decisiones que, que han ido tomando ¿no? y yo creo que por uh -huh. último señalar eh, otro aspecto clave ¿no? que somos conscientes que en la adolescencia el grupo de iguales ¿no? el grupo de amistades pues es un referente para ellos y para ellas. ¿no? Y entonces el hecho de que puedan tener vínculos estrechos con ese grupo de amigos y de amigas, pues también es un, un índice positivo, ¿no? es un factor positivo de esa, buena, de esa buena maduración.
1: Este periodo de vida de los hijos e hijas al que llamamos adolescencia suele ser una importante o al menos una fuente de preocupaciones. Para los progenitores. Sin embargo, es importante recordar que es normal que las personas adolescentes busquen independencia y libertad, ya que están en una etapa importante de sus vidas donde están tratando de descubrir quiénes son y aprender a valerse por sí mismas. Si además de este deseo de autonomía aceptan y respetan las normas y saben gestionar sus emociones, eso es una muestra de que están madurando de forma saludable. Susana Piedra, psicóloga y responsable del Programa de Prevención de Conductas de Riesgo en Niños y Niñas Adolescentes. Muchísimas gracias por clarificar estas cuestiones.
0: Muchas gracias, Nacho. Un placer haber estado en este espacio y nada, espero que haya aportado algo de luz, ¿no? Para entender mejor las conductas de riesgo en adolescentes. Ya te digo yo que sí, Susana. Muchas gracias a ti y hasta mm, siempre. A ti, a ti. Un saludo.
1: Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos un día más en Espacio Familiar. El podcast de UNAF.